0: Quem é o artista responsável pela música mais curta do mundo, com exatos 1.3 segundos de duração? Letra A, Napalm Death? Letra B, Slayer? Letra C, Pablo Vittar? Ou letra D, Megadeth? É, é, Napalm Death. Ponto pro Renan. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fack. Oi pessoal, eu sou o Zadora Almeida.
1: Olá, eu sou Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva.
0: E no programa de hoje, acelera! A gente vai falar sobre o fenômeno das <risos> Sped Songs, essas canções ultra aceleradas com vozinho de Alvin e os Esquilos que tem circulado pelo TikTok, mas que aos poucos estão chegando a todas as plataformas de streaming. Certinho,
2: meus amigos? Certo! Mas antes, o que, Nick Silva? <risos> ah, Mas também. você pode seguir a gente nas redes sociais, a gente é o arroba podcast VFSM, seja no Twitter, seja no Instagram, é, você também pode acessar nosso site, lá tem todas as dicas, tem tudo que você quer saber sobre a gente lá.
0: www.vamosfalarsobremusica.com.br
2: Exatamente. Sabe um link que tem lá dentro do nosso site, Kleber Fack? O que que tem nesse site, Nick Silva? Tem o um link para o nosso padrinho, onde você pode ajudar a gente financeiramente a manter essa bagaça funcionando. E se eu não clicar lá, eu posso acessar como? Você vai no seu browser e digita http. Browser. Seu braulio. <risos> <risos> Você digita www.padrim.com.br barra podcast E por a partir de quanto eu posso contribuir com esse podcast maravilhoso? A partir de cinco reaisinhos você pode ajudar a gente a manter tudo isso funcionando. Teve inflação aí de sei lá quantos por cento. Nosso preço não mudou desde 2019. Então assim, é, estamos mantendo o, o, os aparelhos funcionando com muito pouco dinheiro. Então ajude a gente se você puder. E o que, que tem acesso quem apoia o nosso podcast no Padrinho? Lá você tem acesso ao nosso grupo especial, só para os madrinhos, onde rola muito papo. Um grupo especial para pessoas especiais. Exato, é o <risos> X-Men da música. É... Não, você não captou a referência aqui. Naldo. Naldo. Ah. Desculpa. <risos> eu, eu, eu aparentemente não sou uma pessoa especial, eu tô lá só porque eu participo do podcast mesmo, mas tá tudo bem. E é isso, lá rola vários papos, a gente tá toda semana falando sobre vários assuntos, a gente adianta coisa do programa, você também pode ouvir os programas especiais que a gente grava com muita antecedência. E além disso, como a gente tá gravando numa semana e soltando na próxima... Então, esse programa, por exemplo... Já foi gravado na semana passada... Pra quem tá ouvindo no feed comum... Então, assim... Você, se você quer ser uma pessoa à frente do seu tempo... Você pode assinar a gente no Padrinho.
1: E a regra é, né? Agora a gente segue o conselho do Thiago Teodoro e da Duda Delo Russo. Só falamos e, com, e confraternizamos com apoiadores. Exato. Por exemplo, se de semana eu saí encontrei o Pedro Carvalho,
0: apoiador. E tirei foto, ele interessa de um porque ele apoia. Senão eu não, que não
1: conhecia.
0: <risos> Por falar em Pedro Carvalho, nós, você que é apoiador do nosso podcast, você participa das gravações ao vivo aqui hoje. Hoje, com a presença ilustríssima de Gabriel Benevides, Valmor Viana, que falou que o sobrinho dele está em casa assistindo ao filme favorito dele, Alvem os Esquilos, olha só. Também está aqui o Jefferson Kozeniesk, o Fabrício Neri, a Beatruzes, a Tuani Malman, o Guilherme Murosaki e o próprio Pedro Carvalho. Muito obrigado por apoiar o nosso podcast. Não tem dinheiro? Não tem problema. Compartilhe o nosso podcast com seus amigos nas suas redes sociais. Ou, por exemplo, se você encontrar o Renan andando pelas ruas, dê uma cesta básica para ele. Ele não vai...
1: <risos> precisando mesmo? Não vamos usar cesta básica nesse momento, gente. O supermercado está muito caro.
2: E ainda tô esperando o preço melhor. E fora isso, no Spotify a gente também tem a nossa playlist, que a gente, toda semana, coloca todas as musiquinhas que a gente indicou aqui. Tá tudo lá, é, separadinho e facinho pra você só dar o play. Vamos falar sobre música, gente? Bora.
0: É, mano. Em fevereiro de 2022, há mais de um ano, na edição 184 do nosso podcast, A Geração da Audição Ansiosa, nós discutimos como a música, influenciada por novos modelos comerciais do TikTok e do Spotify, estava se tornando cada vez mais curta. O que antes era considerado como uma música de trabalho se estendendo entre dois minutos a três minutos e meio foi reduzido a faixas cada vez mais curtas, ocupando espaço entre 30 segundos e um minuto e meio de duração. Tá aí o disco mais recente da Pablo que não deixa a gente <risos> Porém, mais de um ano após a gravação desse programa, um novo fenômeno toma conta das plataformas de streaming, redes sociais e até do modelo das grandes gravadoras. São as Sped Up Songs, em português, músicas aceleradas. Assim como o WhatsApp, onde nós temos essa opção de acelerar a voz de uma pessoa normalmente insuportável ou que manda aquele podcast em versão de áudio pra gente, você pode acelerar em 1.5, 2.0, 3.0. Cada vez mais artistas e gravadoras têm investido no lançamento de músicas propositadamente aceleradas, o que resulta ali numa desconstrução completa da voz original do artista e do ritmo originalmente pensado para a faixa. Mas será que isso é realmente um fenômeno recente? O quanto isso interfere no processo artístico de um músico? Será que não é delírio das grandes gravadoras de uma modinha passageira? É sobre isso que a gente vai começar hoje. E eu quero começar perguntando para o nosso querido Renan Guerra, que assim como eu, passa boas horas do seu dia imerso no TikTok. <risos> Qual que é a sua relação com essas buscas que tem um tempo completamente alterado aí? Bom, eu sou
1: oficialmente viciado no TikTok. Por causa desse episódio, inclusive, que você citou, que a gente falou sobre... <risos> é, o consumo de música no, no aplicativo Eu baixei daquela vez Nunca mais parei de usar É Sim, sério que viciado. foi por causa dessa vez? É, porque eu baixei o aplicativo Pra, tipo, fazer a pesquisa do programa Entender todas as coisas E ficou viciado E fiquei viciado, eu parei mais nunca Hoje mais faz curadoria
3: desse no Twitter
1: Nunca mais saí desse mundo e, e eu gosto muito da, Dessas músicas é, Que são alteradas E são modificadas por exemplo, tem várias músicas da Willow que eu só escuto elas na versão Sped Up. e Willow que já
0: que... é acelerado pra caralho tudo que ela lança, né?
1: Não, é que, tem, é que eles pegaram daquela fase… É que a Willow é, tipo, adolescente, né? Toda hora ela Sim. muda de, de momento, daquela fase meio tristinha dela. E aí eles aceleraram as, as músicas e eu acho que elas ficaram ótimas. Porque a voz dela fica de um jeito muito interessante… No, no modelo Alvem os esquilos. E eu acho muito… Dá outro clima, assim, diferente a canção. Eu, e eu acabo escutando.
0: Apenas uma correção, o Willow não é mais uma adolescente. Ela é uma mulher, ela tem 22 anos. Acabei de verificar Olha aqui. só! Ah, para mim é sempre criança. para mim é
1: sempre criança.
0: Boa. E você, menina Isadora Almeida, que foi criada ouvindo os discos de vinil de seu pai. Qual que é a sua relação com essas músicas? Que estão saindo do TikTok, invadindo as redes sociais desse jeito ultra acelerado.
3: Gente, eu não gosto não, hein. Eu preciso ser verdadeira, verdadeira. com… É, eu não gosto. <risos> eu tô com essa voz meio rouca, tá, gente? Desculpa, aproveitei muito o casamento da minha amiga. foi. Fumou. Fumada. Fumou é, massa. Fumei muito, nossa, vocês me conhecem, eu sempre fico no fumodra, adoro. <risos> é, então, gente, e eu, e eu tava, tipo, estudando para pauta, assim, eu tava ouvindo umas. Principalmente aquelas, né, que aparecem com os animes lá, tipo, no YouTube e tal. Gente, não é para mim. Não é para mim, assim. <risos> realmente, eu tentei entender ali o padrão, entender se é uma modinha, se realmente é uma. É uma vertente. Mas eu só realmente consigo achar que é alvo os esquilos, assim. Tipo, não gosto.
0: E você, Nick Silva? Você que é o nosso roqueiro velho aí. Você ouve, embarcou, não embarcou? Você falou até que era uma coisa só do TikTok, que nunca tinha nem ouvido falar. E agora tá aí, imerso nesse cenário.
2: <risos> então, meu, meu primeiro contato com isso foi em outro podcast que fala sobre música, um da Vox. E aí, beleza. Eles falaram dessa trend e eu nunca ouvi nada, assim… E até porque eu não tenho TikTok, então eu nunca fui impactado por isso. Não e mesmo as coisas fora... Ele é
0: um senhor de 70 anos nas cavernas.
2: Eu sou. Ele é... se informa lendo é... jornal hoje em dia. Fora isso, tipo, eu nunca fui impactado por isso. E aí pesquisando para essa pauta, eu fui tentar entender qual é e eu me senti velho porque eu não entendi qual é. Sei lá, até uns PC Music, assim, eu entendo o apelo pro jovem, assim. Falo, pô, isso aqui é legal, por isso, isso e isso. Aí, ouvindo essas Sped Up Songs, foi só tipo... Tá, mas e aí? Que, que, onde tá a graça, sabe? E, e foi isso. Esse foi todo o meu, meu, meu contato com, com essas músicas que... Eu talvez nem volte a ouvir depois. Mas enfim, vamos lá. <risos> Boa. Bom, e eu como você, como sou
0: o mais novo aqui do programa... Eu sou, obviamente, muito <risos> inteirado nessas tendências. Cara, muito, eu... muito
2: ultra jovem você.
0: É que assim... É pra mim isso é um remix, né, é, no fim sim. das contas. Essa é a percepção que eu tenho, sim, então não é algo que, que me atinge. E eu confesso que dentro do universo do TikTok, tem várias músicas que eu acho, já acostumei. Eu acho que, tipo, funciona dentro dessa dinâmica ali do, do fundo de música e tal. Mas parar para ouvir playlist com foco em sped up songs é uma coisa que, que eu, não, que eu não, não embarquei nada. Muita gente acha que eu tenho 17, 18 anos, mas tenho 32. Guilherme <risos> Morozaki, é que foi expulsado. São, são pequenos detalhes que dão a jovem, a uma
1: mulher madura.
0: Exato. <risos> mas eu tava pensando, tem muita coisa recente que eu tenho ouvido que usa do conceito de speed up songs, principalmente no hip hop. Um exemplo recente, o disco do Danny Brown com o JPEG Mafia. Muitas das bases que ele usa dentro do disco, o JPEG, pega uma música e simplesmente acelera ela e trabalha a base em cima disso, sabe?
2: Então, mas isso é um conceito diferente, acho que a gente pode se aprofundar nisso depois, Boa. pode continuar sua abertura, mas é, enfim, acho que é, é diferente, é outro tá. rolê. Então, vamos lá, vamos
0: mergulhar aqui no conceito das Sped Up Songs. Porque com a consolidação do TikTok, essa onda foi alavancada pelos próprios usuários da rede, que em um espaço de 15, 30 ou até um minuto de duração buscam apresentar suas ideias e utilizam de músicas que são um sucesso na plataforma para a trilha sonora de seus vídeos. Funciona mais ou menos assim o vídeo aleatório viraliza no TikTok com o usuário usando uma música do Vivaldi, por exemplo aqui, vamos ser cultos aqui nesse podcast, <risos> então toca um texto do Vivaldi, toca Vivaldi aí como diria o programa do... <risos> toca, toca, Vivaldi,
3: toca, toca Vivaldi aí
0: Aí um usuário seguinte é, busca replicar o sucesso desse mesmo vídeo usando a mesma música de fundo. Aí o outro usuário replica o mesmo padrão do vídeo, porém em menos tempo ainda. Então ele decide acelerar a música ainda mais do que a versão original que a gente viu. O usuário seguinte reaproveita da mesma música Faz um remix daquele vídeo com aquela mesma ideia de meme Com uma versão ainda mais acelerada No fim das contas, essa canção começa a se popularizar dentro do TikTok E todas as pessoas começam a replicar esse mesmo padrão de áudio nos vídeos deles porque muitos dos vídeos são alavancados dentro do TikTok porque eles seguem uma estrutura padrão do que está sendo viralizado naquele momento. Então pessoas que usam a música do Vivaldi como, é, como fundo acabam caindo no For You, da, na, no feed das pessoas por conta dessas músicas é, ultra aceleradas. Só que isso é uma coisa que acontece, não apenas com músicas, com lançamentos recentes. Por exemplo, pode vir uma música que nem foi sucesso, sei lá, uma música dos anos 70, dos anos 80, que nunca fez sucesso na vida, por um acaso, ela cai num vídeo viral, ela viraliza dentro do TikTok e ela começa a ser redescoberta pelo público. Um exemplo recente que aconteceu disso, que é, um bom, é uma boa representação do fenômeno do Sped Up Song, é o que aconteceu com Blood Mary, da Lady Gaga. Originalmente lançada como parte do álbum Born This Way, em 2011, a oitava faixa do segundo disco de Lady Gaga teve uma recepção bastante comedida quando foi apresentada ao público. O feito mais expressivo dela até hoje, até, até a explosão recente dela... Foi que ela alcançou a posição de número 1 um na, nas paradas do Líbano, na, lá em 2011. Cara, que loucura. Mas ela loucura. nunca fez sucesso, de fato. Ela era uma música, assim, tipo, quase um b-side da Lady Gaga. O problema é que, com a série da Vandinha na Netflix e a cena da dança foi parar no TikTok, um usuário colocou uma versão de Blood Mary que nem era a música que tava tocando na cena da série mas colocou essa versão de Blood Mary acelerada, com a Dandinha fazendo aqueles passos ali, a coreografia viralizou, várias pessoas começaram a replicar essa coreografia, Outra, as, outros vídeos X começaram a utilizar dessa música, dessa versão acelerada de Blood Mary, e o resultado dessa, desse uso exaustivo da faixa... Deu muito certo, porque Blood Mary alcançou a posição de número 41 na Billboard 200. Ela é hoje a faixa mais executada nas últimas semanas do Spotify da Lady Gaga. E mais de uma década depois de lançada, ela alcançou uma posição de destaque que nem a própria artista podia esperar.
1: É, essa história da, da Lady Gaga eu acho curioso, porque é para provar como o TikTok é tipo assim. Você pode até tentar burlar o algoritmo deles e enviar alguma coisa... Porque você quer, mas ele inventa as coisas mais malucas e as coisas mais inesperadas vão acontecer. Porque quando saiu essa. Quando saiu o Vandinha e tem essa cena, as pessoas acharam que ia acontecer com o The Cramps aquilo que aconteceu com a Kate Bush. E que a música, porque no, na série a música original que do ela Kramps. dança, é a do The Cramps. E as pessoas acharam que essa música ia irritar e essa música ia tipo assim, ah, que aconteceu o grande momento. Eles tiveram ali um bom de pesquisa, muita gente passou a descobrir, soube quem era o Cramps por causa disso, mas basicamente houve essa reviravolta e que veio essa música da Lady Gaga que foi usada num vídeo qualquer que alguém editou e se transformou, tipo assim, na música que hoje em dia a maioria das pessoas relaciona a série Vandinha. Muita gente que não assistiu a série acha que a música é a música original que ela dança. Exato. E tipo, fez um hit pra Lady Gaga. Agora as pessoas não podem dizer, oh, a Lady Gaga não tem
0: hit desde 2011. <risos> Oh, o Gabriel Benevides ao vivo aqui, eu jurava que era essa música, não é, acabou de descobrir aqui ao vivo aqui. <risos> Informação
1: é. aqui no podcast VFSM. Para colaborar com essa discussão das Sped Up Songs eu conversei com o Gitintel, que é jornalista musical, DJ tá super, sempre inteirado por este universo de músicas pop um pouco estranhas. E eu perguntei para ele o que, que ele acha desse movimento o que, que ele acha que influenciou na chegada desse tipo de música e como isso pode é, influenciar a indústria musical daqui para frente.
4: Oi, oi pessoal do Vamos Falar Sobre Música, aqui é o Gitintel. Cara, eu vejo uma associação muito direta desse, desse consumo acelerado, esse, esse pop acelerado, com uma questão geracional em relação à ansiedade então eu sinto que a gente está lidando com uma, com uma geração muito mais ansiosa a gente, a nossa geração também lida com, com ansiedade de uma forma muito mais frequente e acho que isso tem impacto muito grande na forma como a gente consome cultura como um todo, que isso vai desde do, do YouTube ter lá o botãozinho para você acelerar o, o tempo do vídeo até a discussão que teve há alguns anos em relação aos filmes na Netflix, séries e filmes que também tem teria uma, uma função parecida. Chegando para esse lance da música agora, tem, tem duas questões diferentes. Tem tanto o fato de já das produções musicais já estarem cada vez mais curtas, então tem, sei lá, tem os fãs que reclamam, por exemplo, da Pablo Vittar, que ela lança lá um álbum com, com 10 músicas e dá 20 minutos de, de CD. Tem a, a Tierra Walk, que tem o um, um álbum esplêndido, maravilhoso, que as músicas não passam de um minuto. E aí tem até alguns, alguns casos legais para pensar quando a gente fala na música nacional que teve, eu, se eu não me engano, foi uma matéria do G1, posso estar errado, mas que eles analisaram os hits da, da parada do Spotify no Brasil, e aí aquela música Evoque Prata, o, o funk, ele, ele foi a, a música mais curta a atingir o, o número um no Spotify, e não contente ser a música mais curta, os fãs ainda fizeram uma versão um speed up, que era que a música ficava, tipo, se ela tinha um minuto e meio, ela virava um minuto só e aí quando a gente pensa nessa na proporção que que tem tomado essas essas produções de fãs é, é um pouco assustador pelo menos para mim pensando vindo de uma geração anterior porque a galera não se contenta na música dessa música já ser já ser uma música rápida já ser uma coisa de um minuto e meio dois minutos e quer consumir isso ainda mais rápido e aí eu acho que isso tem tudo a ver com esse lance da, da internet causar essa sensação de ansiedade... De você precisar consumir muita coisa o tempo todo... E você não tem tempo suficiente para ver todas as séries que você quer... Assistir todos os filmes que você quer... Escutar todos os álbuns que você quer... Então você acaba caindo nessa armadilha de consumir as coisas um pouco mais rápido... Para cons conseguir consumir mais coisas em, em menos tempo... É, eu acho que o, o TikTok ele tem sim uma influência muito grande nisso... Principalmente por conta do lance dos do, vídeos inicialmente lá são aqueles. É, tinham aqueles 15 segundos de trend. Então, tanto os artistas quanto os fãs, quando iam criar coisas para o aplicativo, precisavam pensar em coisas que coubessem nesse, nesse tempo, já nesse intervalo pequeno de tempo. E acredito também que já tem tido um impacto muito grande na indústria, principalmente quando a gente vê os artistas lançando oficialmente as versões a, aceleradas, às vezes antes mesmo dos fãs criarem trend, etc. A gente teve aqui no Brasil, por exemplo, a, a Clarissa, ela lançou o disco dela no, no final do ano passado, se eu não me engano. E aí ele já tem uma das faixas que seriam um single, ele já, vem no, já veio no disco originalmente. A música normal e a música acelerada. E aí não só ela. É, Oliver Tree, é, Sam Smith. É, vários artistas têm lançado versões aceleradas oficialmente no Spotify. Acho que isso é uma forma também de, de garantir que as pessoas não vão ficar escutando a música de forma não oficial no YouTube ou em outras plataformas. Então vai pelo menos converter em streaming para eles. Mas já tem tido esse movimento da, da música acelerada se tornar uma parte ali do EP single. Então eles lançam o single, junto com a versão acelerada já, porque sabe que as pessoas vão, vão atrás disso futuramente. Então acho que já tem tido um impacto bem grande.
0: E aí, embora a Lady Gaga não tenha cedido e lançado a música em formato acelerado, outros artistas que passaram por fenômenos similares decidiram abraçar a tendência e investir em músicas aceleradas, o que resulta em músicas completamente distorcidas, principalmente na questão dos vocais. Entre os nomes mais conhecidos que abraçaram o formato estão verdadeiros gigantes da indústria. A gente tem Madonna, a gente tem Demi Lovato, a gente tem Lana Del Rey, a gente tem Mariah Carey e, para mim, o mais surpreendente aqui é o Michael Bublé, porque, tipo, tecnicamente <risos> ele sempre foi um cara conhecido pelo refinamento das melodias e das apresentações sempre muito cuidadosas, mas ele cedeu aos encantos do formato e lançou música é, Speed Up no Spotify. E o Spotify, por sua vez, ele abraçou demais esse formato, eles têm hoje uma playlist editorial, ou seja, ela tem a curadoria da própria plataforma, então é, é o Spotify que alimenta e gerencia essa playlist, e, esse, e essa playlist tem mais de um milhão de curtidas, ou seja, existe um público, existe um público consumidor e existe um público que tem acompanhado essa tendência dos speed up songs. Eu acho
1: um exemplo interessante disso de como a indústria tem abarcado é a, a Raye. Eu não sei como se pronuncia se pronuncia. Sim, A
3: Rye. Uhum.
1: Ela lançou Escapism, que é o grande hit dela do, do disco. E que é uma música que fez muito sucesso no, no TikTok. E a versão Sped Up também fez muito sucesso. Tanto que ela, ela lançou oficialmente no Spotify, as duas músicas mais ouvidas dela. É a original e a sped up. E é muito interessante, porque escapismo, tipo é meio que uma faixa que normalmente as pessoas diriam, ah, não vai fazer sucesso nesse momento porque é uma faixa longa, porque ela tem é, quatro minutos e tanto e ela tem mudanças de som, ela tem… Ela desce, ela cresce, ela diminui em vários momentos. O que não é, tipo, usual atualmente. Mas a música original fez muito sucesso. Só que é interessante que a versão, por exemplo, Sped Up, ela é perfeita pra você tocar na pista. Porque ela quebra esse, esses... Ela tira essas quebras de som que tem na versão original, sabe? Então, tipo, em casa eu gosto de ouvir a versão original. Mas se eu vou tocar, eu vou fazer alguma coisa, eu levo a versão sped speed up. Porque eu acho mais legal na pista. E é super interessante, porque ela é uma artista que ficou muitos anos tentando fazer sucesso. Ela teve muito problema com gravadoras. E, e tipo, o sucesso dela veio de uma forma meio inesperada por essa relação que as pessoas têm de consumo dentro do TikTok, né? sim
0: e olha ela não é a única porque alguns dos principais fazedores de hits dos últimos meses aqui e das, de artistas que alcançaram o topo das paradas de sucesso vários deles têm versões speed up é, a Cisa, com Kill Bill, é uma das mais recentes e que está performando muito bem dentro dos streams. O Steve Lacy com Bad Habits, que é outra música que foi alavancada por conta do sucesso no TikTok e que voltou nessa versão mais acelerada. E a própria Nelly Furtado, que teve a versão dela de Say to Right, popularizada é, em versão brasileira por conta da coreografia feita pelo churrasco lá com o Lovezinho, mas que uhum. também ganhou uma versão uma versão speed-up. E aí, segundo uma matéria muito boa da jornalista Mariana Teixeira para o jornal O Globo, essa estratégia tem sido vista com bons olhos para a gravadora. Abre aspas aqui. A versão sped Up é mais uma ferramenta para trabalharmos a construção de um lançamento e nos dá muitos insights sobre comportamentos de consumo da audiência. É o que disse a Leila Oliveira, que é presidente da Warner do Brasil, e ela falou, acaba impulsionando a versão original ou até mesmo resgatando músicas de catálogo. Aí nessa matéria a gente tem uma série de exemplos de outros artistas recentes, como a Alô Garcia, que lançou uma música, ela não performou exatamente como ela esperava dentro da, das plataformas de streaming, mas depois que essa versão acelerada começou a circular, a música começou a fazer sucesso e agora ela tem investido em outros formatos, em outras versões de músicas também aceleradas dentro desse conceito do Sped Up Song e aí eu entro numa pergunta aí para vocês o quanto isso interfere na liberdade artística desses artistas desses músicos, desses compositores e o quão danoso isso pode ser para música, de maneira geral De meio que forçar os artistas a seguirem Sempre esses mesmos formatos Impostos pela gravadora
2: Ah, mas eu acho que isso não é Exatamente novo, forçar o artista A seguir uma trend E para mim, sei lá, esse, esse fenômeno Dos pé da é uma trend também Em algum momento vai, não exatamente Acabar, mas a crista da onda Já vai ter passado e vai virar alguma outra coisa Alguma coisa que a galera Invente e faça sucesso eu, eu não sei se é exatamente danoso. É interessante como uma forma, de sei lá, do que vocês falaram. Assim, de resgatar a música antiga, de colocar alguém que não performou tão bem ali. Mas sei lá, não, eu, eu não vejo o valor artístico. Mas também não vejo como um demérito, sei lá. Olha como ela tá. É, <risos> eu
1: acho que se você é um artista de uma grande gravadora, de uma grande major. Você sempre vai ter… Alguns parâmetros que você vai ter que seguir. Eu acho que isso é complexo e não é necessariamente a melhor coisa para que a sua carreira funcione. Mas, enfim, eu acho que dessa matéria que você citou do Globo, uma coisa interessante é quando eles conversam com o Number Ted, que é um cantor jovem que fez bastante sucesso também no TikTok. E ele fala uma coisa interessante: por mais que ele, no início, não tenha entendido direito o que estava acontecendo com a faixa dele, que estava acelerada. Ele não pensou em lançar ela oficialmente, tipo, no Spotify. Porque ele entende que esse tipo de coisa só é interessante quando vem de forma orgânica do público, sabe? Sim. E eu acho que isso é o mais interessante, porque aquilo que a gente falou você pode forçar lançar a música do seu artista, do seu selo Sped up, porque você acha que vai fazer sucesso. Mas não necessariamente vai fazer sucesso, entendeu? É, mais uma vez, a gente cai de novo nessa coisa que eu tava falando. A indústria ficou meio viciada nesses algoritmos de… Que era lá do mundo meta. Tipo, Instagram, Facebook. Que se você fizesse as mesmas coisas que 15 pessoas antes tinham feito. Seu post ia fazer sucesso. E você era o novo hit do momento. Mas no TikTok, as regras são outras. E tipo, você pode… Forçar mil vezes a barra de tentar lançar uma música curta e, e acelerada e mil coisas, e essa música não vai acontecer. E eu acho que o grande exemplo disso tudo é, é essa discussão que a gente já teve aqui em vários episódios, a gente citou hoje brincando, mas é a Pablo Vittar. O disco dela, as pessoas falaram: ah, ele saiu curto porque é uma nova tendência, essa tendência é importante, vai fazer sentido para que as pessoas ouçam de novo. Gato, ninguém nunca mais comentou depois da primeira morreu. semana que esse disco saiu. Morreu esse total. disco morreu, esse disco não foi usado em nenhum vídeo do TikTok. Ninguém falou desse disco. Então, tipo assim, ok, ela usou as novas tendências, que é um disco curto, acelerado, pipipopó. Ok, isso.
2: Não, isso não fez sucesso. Então, Eu é meio, acho que tipo, depende, uma... né, tipo… Pode é. ser bom, pode não ser. Não, não é a duração que vai fazer isso ser bom ou não. Sim. É que o, o que o Renan tá falando é
0: o que rola muito dentro do universo de agências. A gente que trabalha no universo de agências e marketing. Que chega o cliente e fala assim, ah, eu quero fazer um viral no TikTok. Sim. Só que não, não tem como. Você pode socar, inflacionar dinheiro lá, meter dinheiro a torto direito. Toda hora que você abre a tela do TikTok vai estar tá sua propaganda lá. Mas se não cair na graça do público… Não tem o que sustente vídeo viral lá dentro.
2: Dentro do TikTok existe esse negócio de meio impulsionado, assim? Igual tem. Claro, redes é. Redes, tudo. Tem.
0: Quando você. Você pode, por exemplo, assim. Pac... Coisas que eu sei, né? De, de pacotes que a gente já tentou. Já fechou com eles. Você pode fazer. Toda vez que o, você abre o TikTok, o primeiro vídeo seja do seu cliente. Você pode uhum. fazer com que esse vídeo seja apresentado algumas vezes ao longo ali da. da da rotação. Você pode, por exemplo, pegar um influenciador e fazer de conta que é um vídeo daquele influenciador e de repente surge a mensagenzinha de público ali. Então tem tudo que você puder imaginar para patrocínio tem, tem tem dentro assim. Você
2: pode Entendi. fazer. Entendi. Mas ele é, ele aparece como patrocinador não? Aparece, tem um, aviso. aparece tá, é. um, aviso. Tem um selinho. Mas
1: aí. eu acho que é isso que eu falei, é tudo não existem tantas regras, entendeu? Quando uhum. a gente vai produzir conteúdo para outras redes sociais, você tem muitas regras, e se você seguir aquelas regras é, era era mais fácil que as coisas funcionassem. Hoje em dia não, né? Porque hoje em dia, por exemplo, Instagram, se você não colocar dinheiro, nada é entregue. Sim. Mas por exemplo, no TikTok, as pessoas uhum. precisam ser mais criativas para as coisas. E aí é tipo meio que quase uma roleta russa, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. E aí eu acho que a indústria fica meio que tentando correr atrás dessas coisas, só que é isso, eu acho que no final das contas são coisas transitórias, assim, é uma, é uma tendência do momento e alguns artistas podem se beneficiar disso e outros não, sabe, então é meio que entender como vai funcionar essas coisas daqui para frente porque, querendo ou não, é algo divertido, tipo, tem como se criar outras coisas, sabe, a
0: partir disso. Mas será que isso é realmente um fenômeno recente que a gente tá falando? Será que essa coisa de acelerar uma música já não é uma coisa que acontecia há muito tempo? E aí eu trago como um exemplo uma coisa que eu consumi muito ali no final dos anos 2000 e começo dos anos 10, que é o Nightcore, que nada mais é do que você pegar uma música e acelerar ela uma vez, duas vezes, três vezes. Não é um remix, é uma... Só acelerei a música aqui. É bastante acelerate, comum dentro do, do SoundCloud. Bastante comum dentro do YouTube, principalmente. Normalmente, você coloca, sei lá, a capa é um trecho de um anime, alguma coisa com algumas meninas fofinhas. E você põe o trecho da música ali, ou trechos de anime, como parte de visualizer ali. Mas é um conceito que existe muito Talvez não tenha... É, é, era uma coisa até meio que de nicho, assim De nicho de internet, sabe? Dessa galera... Não, não Mas você che... gostava, amigo? Ai, amiga, tem algumas coisas que eu achava legal é de umas coisas que a, que a Grimes lançava Essa ondinha ah, sim, ali do começo tá. A própria tá. Grimes chegou a lançar músicas Versões dela de, de Nightcore, sabe? Tá. Então é uma coisa que eu embarcava mas eu acho que era uma coisa mais nichada, não necessariamente nichado, uma coisa pública. É que sabe? eu ia dizer,
1: eu acho que isso nunca estourou. Porque o YouTube tem uma forma de consumo do conteúdo que é diferente. A gente chega nessas coisas porque a gente… Tá lá no, no, no bueiro do YouTube. E a gente Exatamente. fica vendo só as atrocidades. E aí, tipo a maioria leve. das pessoas não chega nessa, nesse tipo de conteúdo. Porque não é o tipo de conteúdo que elas consomem no YouTube. E o, a diferença do, da forma de consumo do TikTok, como você… Por mais que você siga as pessoas, a maioria das pessoas consome o que é a For You. para quem não usa o TikTok, a For You é o conteúdo que não é… É qualquer conteúdo que o algoritmo decidir para você. E aí, você vai ver outras pessoas X usando esta música que foi acelerada. Para qualquer outros contextos. Sim. E aí eu acho que essa questão do, de acelerar uma faixa tá muito relacionada a criar uma ambiência, um contexto para aquilo que você quer. Que é trazer no seu vídeo, daí por isso que funciona às vezes essa faixa tão acelerada. E você escuta, e como qualquer música pop, aquilo fica na sua cabeça. E depois, às vezes, você nem lembra como é a versão original daquela música, você só lembra aquela versão que tá, que tá tocando ali. E Mas eu acho sentido...
0: curioso: é, é que ao mesmo tempo que ele é uma ambiência e que ele é um pano de fundo para aquilo que tá sendo discutido tá, de fato, virando uma tendência. Tem um público consumindo esse tipo de música, sabe? Eu acho que é aí que começa a ficar meio maluco, porque, no fim das contas, é só uma versão acelerada da música original, sabe? Porque... Remix, ele tem um conceito de vários remixes que a gente gosta. São, muitas vezes, versões aceleradas Muito de coisas diferente. que são, é. sei lá, baladas. Mas eu acho que a preservação não, da mas voz existe um, é, é um diferente, um retrabalho né? quanto a isso. É, tipo, tipo, sim, não é só a voz, na maioria das vezes, ela segue quase inalterada. Ela funciona dentro sim. daquele contexto ali que a gente tá falando, né?
2: E acho que não só isso, porque geralmente existem batidas novas. Existem todo um contexto de retrabalhar essa música. Sim. Às vezes os vocais, por mais que a batida e, e todo o resto seja acelerado, os vocais são isolados e me mantém mais ou menos dentro daquela métrica que a gente já conhece. Pode ser acelerado, mas acho que são, são coisas ali meio diferentes. E aí é. pra, encaixa num outro contexto, geralmente num outro estilo, alguma coisa que faz sentido, mas... Eu acho que só acelerar a música, tipo esse rolê do Nightcore, é, é sei lá, tipo um remix preguiçoso, sabe? Tipo, É, é isso, assim. <risos> Você acha que DJ não é arte, é só colocar um pendrive? <risos> não, inclusive o rolê de, de, de DJ, quando eu tocava na noite tinha um super rolê de aumentar o noite. BPM das músicas Simplesmente com um nobzinho, tipo, existe o pitch ali. Eu faço pitch isso ali,
0: tipo... com o DXX. Toda vez que eu vou discotecar que eu toco o Crystallize do DXX, eu só acelero a música. Aí as pessoas chegam assim, malucas, tipo, que, de quem é esse remix? <risos> Aí
2: eu falo, isso aqui, ó, só subir aqui. É um... que eu acho que o máximo que, o máximo que dá pra aumentar no, no pitch de uma mesa normal é tipo 25%, assim, não é Sim. tanta coisa. Mas já, já deixa a música com uma carinha diferente, assim então, no, no rolê que o Kleber falou de ah,
1: as pessoas estão ouvindo isso fora do TikTok, elas estão consumindo essas playlists, essas coisas eu tenho a teoria de que as pessoas são abertas às coisas mais malucas possíveis, e às vezes elas só não têm o contato com aquilo e elas gostam de coisas estranhas. Concordo. E isso é o fato de que, tipo, as pessoas chegam a uma, uma, uma música nova no TikTok que pode ser a coisa mais estranha, elas vão achar aquilo legal. Tanto que, por exemplo, sei lá, hoje em dia a gente tem uma outra tendência no TikTok que são as músicas com áudio muito estourado, muito alto. Sim. Isso também é super interessante. Se vocês entrarem lá no, no perfil do, do GG Albuquerque o arroba volume morto, ele explica um pouco sobre como essa tendência dos áudios super estourados também tá influenciando a música, é outro movimento legal. E, e nesse sentido de, por exemplo, ah, as pessoas são abertas às coisas mais malucas um exemplo que, que eu trago é de… A gente fica falando, ah, essa voz parece do Alvin dos Esquilos, né. E uma das coisas que fez muito sucesso no Brasil nos anos 80 com as crianças era um negócio chamado Os Três Patinhos. Era um vinil que você comprava, tipo, músicas para criança. Você pensa que vão ser é músicas para criança. Só que as músicas que eles escolheram eram, tipo assim… É... Conga la Conga, da Gretchen. Umas meu coisas meu do Benito Deus. de Paula. Caraca, e aí, esses cara. três patinhos eram desenhados, tipo, os sobrinhos do tio Patinha sabe? e Só que aí, eles tinham uma voz de pato. Que fica muito parecida com a voz da… Dos, do Alvin dos Esquilos. E aí, tipo, eles estão cantando, tipo… Conga, la conga. Com aquela voz meio Alvin dos Esquilos. Meu e isso é, tipo, Deus, assim, gente. Era muito sucesso nos anos 80. Se vocês procurarem, vai ter, tipo assim, muitas pessoas falando… Ah, eu ouvi isso na festa de aniversário. E, e aí, eles tentaram depois replicar e fazer outros discos. E não fez tanto sucesso quanto… Esse one, one Hit Wonder dos Três <risos> Patinhos. Mas se vocês jogarem no Google, vocês vão ver que tem até capa de, de álbum deles com a Gretchen. Tipo assim, compacto com a Gretchen. Aí eles cantam, Meu sei Deus lá, Deus. três, quatro hits da Gretchen. E versão Alves Skills. É meio estranho, mas as pessoas escutam essas coisas malucas.
0: Ainda nesse campo dos anos 80, eu acho que é bom a gente falar que antigamente o disco tinha rotações diferentes, né? Então ele vinha em 33, 45, 70, 78 rotações… E dependendo do seu toca-disco, se a maioria dos toca-discos tem a, a, a conversão. Se aperta um botão, ele acelera ou, ou fica é, no tempo normal. 33 ou
2: 45, é, geralmente.
0: Normalmente ele tem, mas às vezes não tinha. E aí as pessoas, ouvi, é, às vezes, compravam um single e botavam pra tocar na versão, tipo, ultra acelerada. E as pessoas achavam normal, assim, estavam acostumadas. Algumas músicas eram até popularizadas por conta disso, por conta dessa aceleração que as pessoas nem estavam preparadas pro que estavam ouvindo, né?
1: Um exemplo disso que o Kleber falou das rotações do, do vinil é o lançamento do Victoria Land, do Cocteau Twins, Boa. que saiu em 1985. E quando você lançava um, um vinil completo ou um EP, eles tinham essas rotações diferentes. O normal para uma rotação de um EP era 45 rotações. E aí passava, tinha, geralmente estava explicado na, na capa do. Sim. Desse, do lançamento, aquelas, as rotações. E o normal para um disco completo era geralmente 33 rotações. Só que o disco, inicialmente na Inglaterra, o disco do Cocteau Twin saiu e as pessoas foram ouvir em 33 rotações, normal. Só que o disco deveria ser tocado em 45 <risos> e elas não sabiam. E daí a maioria das pessoas continuou escutando esse disco meio que para sempre nessa, nessa coisa e acharam que era só um conceito. Como as pessoas já não normalmente entendem muito o que, que o Cocteau está falando. Você pensou, <risos> ai, meus pais, eles são assim, é diferente, adorei. Bestaliões e aí, as pessoas deles. ouviram assim. E depois teve muita gente que só foi descobrir que o disco tinha outro tom quando saiu os relançamentos Meu em CD, Deus. assim. Completamente normal. A gente, é tipo, sei lá, filme de arte que a gente vai assistir. Às vezes dá pane na tela ai, você é su... demora para todo mundo descobrir. Ei, porque é. a gente acha que é
0: conceito. Eu tenho,
1: Já aconteceu eu isso eu em uma... Mostra de São
0: Paulo eu tenho uma história disso, que uma vez eu tava resenhando o disco de uma cantora brasileira e eu tava amando porque o conceito do disco era como se ele fosse todo sujinho todo ruidoso e aí só depois, com a resenha quase pronta que eu percebi que era o meu fone que tava com problema, que ele tava sendo <risos> Então eu falei assim, tipo, eu é uma artista brasileira de MPB fazendo Conceito, um disco de uau. Dream Pop, Shoe Então eu falei, cara, que disco absurdo, maravilhoso, é foda, assim. né, cara? Aí tive que apagar e reescrever <risos> tudo de novo. <risos> pra gente pensar um pouco
1: em como esses movimentos e essas velocidades das músicas já eram uma questão na música pop e na música experimental, a gente conversou com o jornalista Camilo Rocha, que é um pesquisador de música eletrônica é uma pessoa sempre antenada em tudo que está acontecendo, então vamos ouvir o que ele tem a dizer.
5: É, é bem interessante esse fenômeno agora, é bem curioso né? e até irritante para algumas pessoas esse fenômeno agora de ouvir músicas em rotação acelerada, minha própria filha é, gosta de ouvir e prefere até que a, do que a versão original, mas é legal a gente lembrar que isso não é uma coisa nova na música, né? Desde que a música é ouvida em suportes mecânicos, as pessoas brincam, né, manipulam é, as possibilidades desse da aparelhagem onde se ouve a música para alterar ela né? Então, na, na época que o vinil predominava, a gente teve alguns movimentos em que isso aconteceu. Na Bélgica, nos anos 80, você tinha ali o New Beat, que era um subgênero eletrônico que basicamente pegava músicas de synth pop, músicas de... É, meio industrial, né, eletrônico, e baixava a rotação. Então, a coisa que era uma coisa mais agitada, ficava uma coisa meio arrastada, meio chapada. Né, esse é o efeito que queriam produzir. Daí, o Drum and Bass, que é um gênero eletrônico dos anos 90, né, que, que surgiu nos anos 90, muito influente, começou muito com a ideia de acelerar breakbeats do hip hop, que eram em 33 e tocar em 45, né, para produzir um, aquele efeito, as batidas ficarem bem rápidas. Também tem um fenômeno é, da cumbia rebarrada, né, Cumbia rebaixada, que também consiste em pegar discos de cumbia e tocar eles numa rotação bem mais lenta, é, também para produzir esse efeito meio narcótico, aí, meio, meio chapado. E mais recentemente né, tem aquele gênero mumbaton, que pegava músicas eletrônicas de EDM, de house, e também tocava numa rotação bem mais lenta. Então, assim, esses são só alguns exemplos, existem vários outros, né? Eu acho que a gente gosta de brincar com a, com a velocidade e se surpreende, às vezes, com as possibilidades os novos sons, as novas atmosferas sonoras que podem surgir a partir disso.
2: É, e a gente falou tanto em álbios e esquilos, mas acho que, de fato, foi um primeiro, um primeiro expoente aí da, dessa técnica, porque, de fato, as vozes estavam aceleradas, né? Tipo, eu acho que os arranjos nem tanto, mas era uma forma de gravação ainda esquisita pra época de... Que era, tipo, 57, 58 saiu as primeiras coisas. Então, acho que ali nos dois canais dava pra fazer o rolê acontecer. Mas é isso, assim, é o, é o primeiro fenômeno de entender uma música como outra coisa, assim. Tipo, que eram geralmente, sei lá, músicas de Natal, músicas infantis, coisas assim. Mas com esse vocal super, super acelerado, assim. Então, já, essa brincadeira, acho que já existe há um bom tempo, no fim das contas. E aí, só, só lembrando que Alvin e os
0: esquilos é uma coisa dos anos... É 50, 60, se eu não me engano. 50. É bem antigo, né? Mas que é uma coisa que perdurou bastante. Tanto que nos anos 2000, a gente teve uma, uma é, nova bem, leva, filmes. assim, com os filmes. E eu lembro que a trilha sonora do filme, tipo, circulou pra caramba. Eu tô até tentando pegar aqui pra ver o, o número de... Preli... É, tem números bem altos no, no Spotify a... a... A trilha sonora do filme, assim, coisas de, sei lá, 17 milhões, 49 milhões de execuções. Então, é, é, é um fenômeno que continua fazendo bastante sentido. Eles lançaram é, várias versões de músicas que são de, de músicas comerciais nessa versão Alvin e os Esquilos, né, super acelerada também.
2: Eu acho que tem uma coisa que talvez seja o mesmo fenômeno do TikTok, que, tipo, criança, quando gosta muito de alguma coisa, ouve aquilo até não poder Sim. mais, assim, tipo… Sim. E eu acho que o TikTok tem mais ou menos esse papel de... Eu não sei se forçar exatamente, mas, tipo... ele é O um negócio tão tocado na sua cabeça que, tipo... Você vai acabar gostando, Fica sabe? Aí. Tipo... Eu não sei se a, a engenharia funciona, funciona exatamente assim. <risos> mas eu acho que tem essa coisa, assim, de você... Se apresentar tantas vezes aquela coisa que, tipo... Você se acostuma e em algum ponto você passa a gostar ou internalizar aquilo de alguma forma diferente, assim. Eu todo dia. Pelo menos eu, é o, eu a ideia que eu tenho de TikTok, porque eu não tenho. Tem pois músicas velho. que eu já esqueci
0: como que canta, só ser a versão
2: <risos> acelerada. A gente pode trazer também um exemplo aqui do antes sped Up Songs, que foi a Vaporwave. Era tipo o exato oposto, né, de desacelerar Sim. as músicas e tal. Mas acho que pelo menos ah. esse... Eu via, sei lá, revestido de um, de um conceito de ironia e de pós-modernismo. Era só porque a gente estava
1: no Tumblr e no Tumblr as pessoas eram assim. Você tinha que ser irônica, você tinha que ter assistido todas as temporadas de Daria. E você tinha que, <risos> que blogar no mínimo três gifs tristes de algum filme do Quentin Tarantino.
0: Eu acho que o negócio do Evaporwave é porque era, de fato, uma piada, né? E era até a questão, das pessoas… It's just slower, sabe? Era pegar uma música de, um artista ja, de uma artista japonesa dos anos 70 e 80, e desacelerar ela ao máximo e fazer um beat tosco em cima. Então eu acho que... E, e de novo, eu acho que assim como Nightcore, que é da mesma época, era uma coisa de um nicho, né? Uma galera Sim. maluca querendo fazer um tipo de música, entre muitas aspas, experimental.
1: Não, sei dizer que era uma coisa que fazia muito sucesso no Tumblr, era um público
2: Sim. específico. É, eu só me pergunto se as Sped Up Songs não têm essa camada de ironia da ironia e aí eu só não entendi porque
0: não, eu, tava, eu acho tem que isso é, muita só é aleatório amigo, eu não acho que existe uma grande, as pessoas que aceler, o, o usuário de TikTok que acelera essas músicas é muito mais por uma questão às vezes de tempo de duração do vídeo, sabe, do que entendi. necessariamente ai, ah, quero fazer uma versão mais rápida até porque Sim. existe também o oposto dentro do TikTok, que é o acho que até chegando pro tópico final aqui, que é as versões desaceleradas de músicas normais mais, sabe? Por exemplo, tem uma que toca muito, que é Here With Me do Dave, que ela é um sucesso no TikTok, ela é um sucesso no Spotify, mas ela se popularizou justamente por uma versão mais lenta dentro da plataforma. E tem várias músicas que são altamente icônicas, um monte de sucesso da Beyoncé, que quando é um vídeo sentimental, elas são rearranjadas dessa forma mais lenta. Pra justamente casar um pouco melhor com a proposta do vídeo que tá sendo abraçado ali. O Beat House, por exemplo, tá aí. Tem várias músicas deles que são um pouco mais aceleradas ou um pouco mais lentas. Vai dependendo Sim. do foco do vídeo que tá sendo discutido ali, entendeu?
1: Um exemplo bem interessante desse Slow It é a Paloma Fate, a faixa dela que é Only Love Can Hurt Like This. Ela Only lançou em 2014.
4: Hurt like this.
1: Ela lançou em 2014 no disco A Perfect Contradiction e, tipo, não, nunca tinha feito sucesso no, nos Estados Unidos. Chegou a fazer sucesso com o público dela e, e na Europa, assim, aquelas Eu coisas. jurava
0: que isso era um sucesso dos anos de algum momento e que voltou e não é.
1: Então, ela não fez. Não é que não seja um sucesso, mas não era, tipo assim, não foi uma grande, um grande hit nos Estados Unidos. Inclusive, a Paloma acha que não foi um grande hit nos Estados Unidos, porque no clipe ela era. Os protagonistas eram um casal interracial. Racist. Enfim. Aí é, essa música voltou a fazer sucesso oito anos depois, tipo, no final de 2021, no TikTok, nessa versão. É, slowed, e as pessoas usavam geralmente para vídeos mais emotivos, para coisas mais bonitinhas, tipo coisas que era para chorar assim. E aí fez tanto sucesso que ela subiu essa, essa faixa, no, o, a versão slowed no, no Spotify. E aí tem também a versão sped up dessa faixa, mas não é a que faz sucesso. Sim. Porque você vai ver, a versão oficial hoje em dia subiu e ficou lá, tipo, no top 5 dela do Spotify, com 522 milhões de plays. A versão slowed ficou com 69 milhões. E essa versão sped up ficou, tipo, com 19 milhões. Então as pessoas ouvem, acho, por curiosidade, mas não é o que faz sucesso. E que se você entrar no perfil da, da Paloma no Spotify, você vai ver que ela acreditou ali no, no nesse, nessa versão um, um, uma página de um artista chamado sped up plus slowed e você vai entrar lá tem tipo muitos artistas para quem essa pessoa essa entidade sei lá o que seja esta página que está ali configurada como um artista trabalhou com vários outros artistas e um outro exemplo é a sia você vai entrar no perfil dele tem a sia com unstoppable que faz sucesso no TikTok, tanto na versão Slowed, quanto na versão Sped Up. Porque, tipo, funciona nas duas versões e é isso. Funciona pra, dependendo do, do universo que a pessoa quiser usar, sabe?
2: Bom, mas acho que é isso, né? A artista ganha tão pouco que tem que ganhar royalties com, com outras versões, sim. Tá certíssimo. <risos> In, infelizmente, Exatamente. é isso. Tem gente reformando
0: a casa com essas
2: versões.
0: <risos> né? É isso. Mas é o isso. que eu ia dizer é que eu gosto de quando Eu gosto quando algumas dessas músicas, de fato, criam alguma atenção e resulta em algum produto criativo interessante. Por exemplo, Baianá, do Barbatuques. É uma música que foi lançada uhum. em 2005. Ela voltou a ser popular dentro do TikTok com uma versão um pouco mais acelerada ou como um trilha de fundo. E a própria Nia Archives acabou incorporando Exato. essa música para fazer, que hoje é a música mais tocada da carreira dela e que circula também dentro do. Circula tanto a versão antiga do Barbatux, quanto a versão da Nia Archives nessa versão uhum. acelerada um pouco mais lenta. Então é meio que. Tem alguma coisa rolando aí, tem tipo, de fato, um movimento, alguma coisa artística e algumas coisas que, que são só aleatórias acabam impactando e gerando outras músicas. Então, eu acho que é um movimento, no fim das contas, interessante, sabe?
3: Sim, sim. É, o que, tra... o que traz, assim, de... de influência eu acho interessante. Mas, assim, só a música acelerada por acelerada não me, não me bate, entende? Tipo, sim. ver isso na New Archives eu acho muito legal, tipo, que daí já é realmente, né, um… Um pastiche ali das paradas que estão acontecendo em TikTok, ou seja, onde for.
1: Então, eu acho que no futuro a gente vai olhar para essas sped-up versions ali no Spotify. Que nem hoje em dia a gente olha para quando o disco tem club mix version. Sim! <risos> sim. Club mix não sei quantas polegadas, sim, entendeu? Sim. Essas coisas que tinham antes. É tipo uma coisa do momento, mas eu acho uhum. que… Na mão de pessoas criativas e certas, essas coisas podem render coisas muito interessantes. E eu acho Boa. que isso serve para tudo. E o grande exemplo, a gente sempre tem lá. Aquela história de que a, a Rosalia pegou o menino contando os números lá no TikTok. Fez uma música maravilhosa, usando aquilo Sim. ali, incorporando aquilo. Eu acho que é um movimento interessante. Eu acho que essa tentativa das majors de lucrar em cima disso não vai durar muito. Mas eu acho que tudo que é… Que mexe, que cria de uma forma meio maluca, tem chances de funcionar na mão de artistas malucos que saibam usar isso da melhor forma, sabe?
2: Perfeito. Será que é o John bosta da nossa época? Provavelmente. <risos> Vai durar aí isso. uma
0: temporada e depois adeus. Fechamos, meus amigos. Discutimos Fechamos. aqui. Nossa. você que está ouvindo, o que você acha sobre os Speed Up Songs? Você pode contar para a gente? Você acelerou este episódio?
2: Acelerou o link e <risos> Deixou as nossas vozes Já tinha a madrinha falando que eu vi em 2x o nosso episódio. Aí, Colou. ó. Vai agora em Tem quatro. como acelerar no, no stream? Tem. De... Tem como Pode acelerar Spotify essa
0: porra? nossa, eu também nunca vi Essa burra. eu não acelero a burra. nada e você que tá ouvindo, o que, que você acha sobre as sped up songs? você gosta dessas versões aceleradas? você pode comentar tanto no nosso Spotify, na perguntinha que a gente deixa aí no, no programa que a gente lê na próxima semana ou lá no nosso Instagram @podcastvfsm. Conta VFSM conta pra gente se você acha que é só uma modinha se você curte, se você segue alguma dessas playlists de sped up songs ou para você tanto faz Certinho? Vamos para o próximo bloco do programa Não Paro de Ouvir
3: Começando o nosso segundo bloco Não Paro de Ouvir Nick, o que, que é esse bloco?
2: Nesse bloco a gente dá dicas de coisas novíssimas Que a gente não para de ouvir
3: Ah, muito bem E você, o que, que você traz?
2: Bom, é, algumas diquinhas. A primeira é o Crumb, a banda que gostamos bastante aqui. Opa. Voltou com uma musiquita nova chamada Crushed. Hum. É o primeiro single deles desde 2021, quando eles lançaram o Ice Melt. E eu achei bem gostosinha a música, assim. Bem crumb, bem, bem a carinha deles, bem fofita, vale a pena ouvir. Musiquita, é, fofita. Minha segunda dica eu tentar... Nikito, é eu estou com Nikito, minha aqui Nikito. do lado. Eu estou... Eu estou amoroso. Ei, esse, papito, cadê semanas. meu
3: Nikito? <risos> <risos> <risos>
2: é, minha próxima música é a Jessie Ware com Begin Again, que acho que é a dica de todo mundo aqui, talvez. Sim, está é, na minha Mais lista. uma. Muito boa. Gostei. Ai, eu não música... vi.
3: Gente, eu tô tão... Ai, eu tô péssima. Am, amiga ai, amiga, maravilhosa. é ai, Produção de James né? Ford. E
2: mais ah, uma que antecipa isso. o próximo disco dela, que chama Death. Feels good. Ah, pronunciou é... certo agora. Puta, Sim. é maravilhosíssima essa música. Segue bastante o clima da última, né? Mas essa eu tô sentindo cor, que esse disco
0: vai flopar. Ih, claro. que é
3: isso? Eu tô isso? sentindo o
0: público criando uma expectativa muito alta por causa do disco anterior. O problema é das gays, né? É, não. É, e das simpatizantes de que, mas também, eu curtindo, que eu me coloco que... aí. É que eu acho que as pessoas… <risos> Você e o Genequine, né amiga? É que é um
1: público que chegou, muita gente chegou pelos… Pelo sucesso estrondoso do anterior. E é Sim. normal que esse fluxo <risos> aconteça. Super, verdade. Que umas pessoas soltam a mão depois, né? E eu acho que ela, eu é, acho que ela já tá não. meio a, acostumada com isso não também, sabe? Pela, pela é carreira isso. dela, todas as coisas tá que ela já fez. Já, né? sabe? Eu acho que ela já tá…
3: É, já tipo, ai… Já tenho filho, tô fazendo porque eu gosto mesmo. Quem quiser não,
0: não vem, entendeu?
2: É, é que eu acho que tá mais ou menos no mesmo caminho, assim. Do What's Your Pleasure, tá…
0: Então vai estar tá bom, tipo, cara. Eu voleibir. acho que tá um pouco mais encorpado. Acho que tem mais referência, sabe? É mais musicalmente ah, sim, sim. complexo, assim. Hum, Mas eu acho formado. engraçado o quanto ela abraçou o Brasil. E até no texto Lida. de divulgação dessa música, ela cita Brasil, sabe? Que foi uma Jura? das referências. Pra... Uhum. E aí teve o remix com a Pabla, Então ela sentiu que ela tem um público muito grande aqui. É o que vai sustentar Não. ela daqui. As mulheres daqui. que
3: vieram no Primavera Sound, ano passado, elas saíram transformadas <risos> daqui, entendeu? Elas entenderam assim, vamos realmente aprender português… Porque...
1: E, que, e eu acho que pra ela também tem isso, como a gente falou de um público novo que chegou Muita gente aqui no Brasil conheceu ela a partir desse disco anterior Então eu acho que é normal que as pessoas fiquem meio assim Mas eu acho que ela tá numa fase dela muito bem estabelecida assim, Do que ela quer fazer, do que ela sabe que vai fazer E eu acho que tá bonito, tá chique, né
0: é Comentário isso. do aniversariante Pedro Carvalho, ele falou Achei essa bem anos 90, clima Alpha by night É,
1: <risos> é para os corações <risos> apaixonados
2: <risos> o próximo Muito disco bom. dela vai chegar no dia 28 de abril. Então falta só um tiquinho. E Muito minha bom. última dica: é, Talvez uma que eu vou roubar do, do Renan. Que é o Ian e... Hamil com o Mil Pai. Pastor, ah, todas as minhas dicas aqui tava
0: anotada. É minha dica também. É essa hoje,
2: Nossa, é. eu não sabia, mas sei lá, faz tipo oito anos desde o Deriva Civilização. Que é um disco que eu adorei lá em 2015. É... E aí ele voltou com essa outra música nova que. Me lembra bastante essa vibe mais, tipo, provocativa, mas... E qual o nome da é, música? Incendiária. Chama Mil Pares, eu já falei. Boa. Ele tinha falado.
0: <risos> falei. Mas você então tá quer bom. criticar. Só pra reforçar,
3: é, só pra reforçar. Pra prestar atenção aqui. Vamos lá, então.
2: E essa música vai fazer parte do próximo disco dele, que chama Tetem, Que vai ser lançado esse ano ainda. 23 aí, de
1: junho sai. É inspirado pela, Filha pela dele. paternidade dele, né? Então acho que, acho que é bem interessante, porque ele ganhou com o Deriva Civilização o Grammy Latino de melhor álbum de rock. E aí, tipo, faz bastante tempo, né, tem um espaço de tempo aí nesse, nesse universo. E o novo disco, ele meio que deixou de lado as guitarras e a bateria. São outras sonoridades, assim, que ele tá explorando. Eu acho que vai ser algo bem, bem interessante, tô curioso.
3: Renan é Guerra, o que, que você traz?
1: Bom, o Nick roubou as coisas que eu ia falar. E... É, não, mas seguindo aqui. É, de singles também. Quem está nessa linha garota chique e está em carreira solo é a Alison Goldfrapp, do Goldfrapp. Ela lançou um novo single chamado Never Stop. Ela tem lançado vários é, singles já esse ano. Ela vai lançar um disco, que é o primeiro disco solo dela que se chama The Love Invention, do dia 12 de maio. É, esse, esse single mais recente ganhou um clipe com o uso de inteligência artificial ela fica dançando no meio de um negócio meio maluco uhum. eu acho que é bem assim para quem gosta dessas garotas fazendo coisas para quem já gostava do goldfrap né mas para quem não conhece o goldfrap e gosta dessas coisas garotas revisitando diferentes referências e coisas chiques como o disco e outros universos acho que é bem interessante porque tem bem o, o olhar próprio da da goldfrap assim eu acho que é um é um trabalho bem bonito, então chama Never Stop da Goldfrapp, é, Alison Goldfrapp. É, além disso, saiu o um single novo da Cheryl Crow, chama Nightlife. É uma música que é um cover do Willie Nelson. Vai Ai, estar todo. presente, vai estar presente num disco ao vivo que eles gravarem em homenagem à carreira do Willie Nelson. Foi gravado ano passado. Se chama One Night in Texas the Next. Next Vault. Ai, aqueles nomes gigantescos ah, que eu fico é. de novo. Quarta, Alô, Alexa. Quarta. Alexa, eu tô caro, eu sei o que eu sei, o quê, eu sei o quê? Basicamente isso. One, time, one Night in Texas, The Next Vault, Tribute to the Head, 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 Stranger. Tchau, 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 tchau. Ah, Enfim, vale é o disco de homenagem é. a Willy Nelson. O importante é esse single que saiu, que é o primeiro da Sheryl Crow cantando Nightlife. Super bonito. Ama Minha Mãe, Sheryl Crow. E além disso, saiu. É um single que reúne Lia de Itamaracá, DJ Dolores e o DJ produtor é, português Batida. Se chama Tem Dor, África de Itamaracá. O Batida é, se chama, na verdade, Pedro Coquenão. Ele, é, ele nasceu em Angola, mas aí ele cresceu em Lisboa. E ele faz pesquisas sobre... Música africana, especialmente música angolana. E aí eles se juntaram nessa 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 composição. O DJ Dolores é um DJ muito importante dentro da cena do Mangue Beach. Muito importante para as trilhas sonoras do cinema nacional. Esta faixa, esta esta união do DJ Dolores, do batida com a Lia de Itamaracá foi em função de um documentário dirigido pelo Wilton Lacerda chamado África de Itamaracá. Wilton Lacerda é o diretor de tatuagem, também um nome importante do cinema pernambucano. É uma faixa bem bonita porque eu acho interessante como eles conseguem colocar esse universo de música eletrônica e misturar com a voz da Lia sem em nenhum momento apagar a identidade da Lia ou se sobrepor a isso, então é bem bonito se chama Tem Dor África de Itamaracá saiu um clipe que também tem usa as imagens desse documentário acho que é bem interessante é isso
3: hum, bapado, Kleber
0: bora lá singles, Romi o DXX está seguindo ali com os singles em carreira solo, lançou mais uma música inédita, Roaming. Enjoy Your Life, hum. parceria com o Fred Again, mais uma parceria com o Fred Again, Foi e bom. com o JameXX, parceiraço dela do DXX. Nosso menino King Crew anunciou um novo álbum de estúdio, Space é. Heavy, que chega no dia <risos> 9 do 6, pela Matador e pela Excel Recordings. E ele lançou essa música, que é Seaforth. Canção escolhida ali por ele para anunciar esse disco. Aquele misto gostoso de pós-punk, jazz, que esse menino maravilhoso Quebradão. sempre fez. George Smith, lembram dela? Ela voltou Ai. com Prime Música que abre passagem para uma nova fase na carreira dela. Tem um flete ali com a música árabe. É uma proposta criativa bem inusitada. Até a estética dela veio toda garota muçulmana ali. <risos> então recomendo muito que vocês ouçam esta música. Discos. Angel Olsen lançou um novo EP dela, Forever Means, para vocês Ah, você não é ouviu? peituda e Triste, recomendo demais. Tá maravilhoso, você vai morrer chorando com esse trabalho. E, e ainda... lançou? É, não presta é. atenção. A Angel Olsen. Não, não. Tem, não. Toma agora. E ela anunciou datas,
1: né, da turnê dela. Então é. é, o sonho dela no Brasil morreu. É, não vai vir, gente.
0: Vai vem. ter show Ela não veio. Ela não vai vir. <risos> Feist voltou com multitudes, novo álbum ai, de inéditas dela tá chique, tá bom, várias músicas super gostosas para quem, para mim, tá bem parecido com o Reminder que é o grande disco ai, da tu, carreira tu. dela ali. Então eu acho que quem gostou lá atrás vai gostar. Mas a minha recomendação, grande recomendação dessa semana, é o novo álbum em carreira solo da Júlia Mestre. Arrepiada. Ai, amigo, vamos junto. Amei também, você Vamos junto, porque eu gostei vamos. de... Eu falei pra Isa, Isa tá? Acho que é, é. tua cara. Gostei Nossa, mesmo. Eu gostei mais que... É, Júlia Mestre, estamos falando, uma das integrantes do Bala Desejo. Ela já tinha o trabalho dela em uhum. carreira solo. E ela veio com esse disco que eu achei delicioso, assim. Muito gostoso. A ideia dela foi sair do ambiente de estúdio e gravar um disco um cenário mais caseiro. Então ela gravou esse disco em inteiro no estúdio Barra Quarto do Lux Ferreira, que é junto com o Tomás Troy, o produtor do disco. Essa dupla maravilhosa também produziu os últimos discos da Duda Beat, as últimas canções da Duda Beat. E eu acho que ficou uma mistura muito boa, uma combinação Gostei. muito gostosa. Aquele pop retrô com fundinho de anos 70 e anos 80. Quem gosta de Rita Lee, de Marina Lima, vai gostar. É bem retrô, bem nostálgico, mas tem algumas coisas... Eu acho que ela não cai nesse erro de ser é, só um disco de canções de amor, umas coisas escapistas. Eu acho que tem algumas mensagens bem interessantes em algumas das músicas. Tem uma que fala sobre potência feminina, tem uma que é uma reflexão sobre o meio ambiente. Então, assim, eu acho que vai um pouco para além desse óbvio dessa MPB mais pop que a gente tem visto é, aparecer, principalmente para dialogar com esses grandes festivais de música brasileira que estão rolando por aí. Mas e você, o que é chastes, minha amiga Isadora Meida? já dá suas dicas da semana aí.
3: Ai, amigo, então era esse o, o álbum, é o único álbum que eu ouvi essa semana. Eu achei bem gostoso. Uma achei
0: unidade uma, de álbum. Uma unidade de disse?
3: álbum. Ai, gente, eu tô. Super, ai, ah, a vida está me consumindo. É, eu gostei bastante. Gostei muito da capa, sabia? Achei muito Muito, a estética eu achei muito boa. O ensaio Nossa, é bem bonito. É muito bonito. E não ficou uma coisa óbvia, garotas Sim. que usam roupa da Farm Rio de Janeiro, sabe? <risos> ficou tipo. É legal, achei diferente, assim, me, me trouxe uma outra coisa que não é muito o, o que são as músicas ali, o, o amarrado das músicas. Mas mesmo assim, tem uma coisa meio retrô, eu gostei bastante.
0: A faixa é... título, pra mim, assim, é uma delícia. Logo na Muito abertura, gostosa. ele joga você pra dentro do disco de um jeito muito inteligente.
1: E ela lançou muito um clipe gostoso. dessa, com essa mesma estética toda dessas coisas.
3: Total. Tem participação da Marô, né, na, na última faixa, Sonhos e Ilusões. Eu gostei bastante, cara. Eu já tinha amado muito o Meu Paraíso, que ela lançou anteriormente sim. já, né. E a música que você, tá, que você tava falando sobre a mensagem e tal é Clama Floresta, né. Que no caso, eles já até gravaram com sim. o Bala Desejo. Então tipo,
0: tipo… Sim, sim, é, sim. sim. Três,
3: Eu gostei... sim. Três sim, vezes sim. Três vezes sim. sim.
0: Patrimônio Ca... imaterial.
3: Patrimônio… <risos> Galera, primeiro dia na USP. Ai, ah, é muito bom, né? Que viralizou no, no TikTok ali. Boas risadas, largas risadas. E a Roberta ficou famosa, né? Tipo, Sim. para uma juventude que não conhece ela. Eu amei. Beijo, Rô. Gente, então, voltando ao álbum. É, tem uma coisinha ali meio MPB que. Que poderia me incomodar, mas não me incomoda. Sim. Você esse é, esse é po... tá entendendo o que eu tô falando? Sim.
0: É bem, é, eu acho a... que é o mesmo incômodo que eu estava pensando que eu teria, eu não tive com esse disco.
3: É, assim. sabe assim que eu falo, ah, talvez fique meio brasilidade, estilele, meio sandálico demais. E não é, gente, eu achei uma delícia. Achei pop, achei fresh, achei divertido. Gostei bastante. Acho que vai crescer ainda. Muito bom.
2: Boa. Sandálico ainda é um adjetivo incrível, meu Deus do céu.
3: Ah, Obrigada. Então, gente, é isso. Acabou, né? Todo mundo deu dicas, né? Sim. Certo? Então bora pro nosso último bloco, Você Precisa Ouvir Isso.
1: Chegamos ao nosso terceiro e último bloco, Você Precisa Ouvir Isso. Minha amiga Isadora Almeida, o que é este bloco?
3: Ah, Renan Guerra, nesse blog a gente traz dicas, dicas assim, do que a gente quiser. Pode ser um livro, um show, um festival, um filme, uma poesia, um haikai. O que, que você reclamo.
1: traz aí? eu amei! <risos> ai, ai, você quer começar trazendo a sua, a sua dica, um haikai? Hoje tá mínima, tá assim, pequititinha?
3: Gente, não, hoje eu não tô poética. Bom, é Succession, é Chover no Molhado, assim, mais um episódio, assim, insano. Quem é fã aqui, quem acompanha gatas, tá inacreditável o babado. Eu e os meus amigos nos grupos, no WhatsApp, assim, a gente só fala disso o dia inteiro, tá muito bom. Mas minha diquinha aqui é que eu não sabia, a última temporada de The Marvelous Mrs. Maisel que eu já falei aqui pra vocês, já contei Sim. um pouco sobre essa, sobre essa série, que é bem fofa, divertida, que conta a história da Midge Maislow, que é uma aspirante a comediante, né? E no decorrer ela vai se tornando realmente uma comediante. Cara, está muito legal essa última temporada assistir os três primeiros episódios que são os que já estão disponíveis, né? E meio que já começa dizendo que ela virou uma uma comediante de sucesso assim tipo o primeiro é, o primeiro episódio assim já é como se fosse um é, um, flashba um flashback flashback não flashforward é então eu não, eu, eu, é, é que eu não entendi direito quando que isso <risos> estaria sendo contado entendeu porque vai mostrando ela anos depois porque a série tá aí em 1961 só que daí mostra ela tipo em 71 Ué, em então 68. Tá frente, então, é um então mas, daí tem hora que mas daí tem hora que meio que volta, entendeu? É,
1: é um flash forward. Assim. É um outro formato, ela tá brincando. É
3: um outro formato. Ela é exatamente, bem brincalhona, porque vai mostrando em vários momentos dela depois dessa fase da temporada, entendeu? Tipo, são é, anos meio separados, assim então, o Pedro Carvalho falou aqui que não sabia eu também não sabia, eu abri ali o Prime Video e vi que é a última temporada e tá bem legal, gente assistam, é aquela, aquele tipo de série que se você tá procurando alguma coisa pra ficar mais de boa não tem nada essa de... É da,
1: da Amy da, Sherman, da, Paladino, Sherman criadora de Gilmore Girls
3: exatamente, nossa amigo e assim, tá absolutamente tudo assim essa temporada, a direção tá insana, muito bom, muito bom mesmo
1: Arrasou na dica. E você, meu amigo Nick Silva, qual a sua dica de hoje?
2: Bom, duas diquinhas. A primeira é que saiu na KXP, uma live do Dry Cleaning, que tá ótimo, assim. <risos> tipo, já começa amigo. com Gary Ashby e é tudo. Gary
0: Ashby!
3: Não, tá insana essa session. Insana.
2: É, eu fiquei vendo hoje. Aí, eles tocam também Hot Band Day, Not Decent Shoes For Rain e Anna Calls From The Arctic. Além de uma entrevista é, bem bom. divertida, assim. É, vale muito a pena. E minha segunda dica é uma série chamada Extraordinary, que passa na Hulu. Eu não sei onde tá passando aqui no Brasil. Mm. Talvez é, coisas a ver com a Disney. Eu vi na Crimes Flix. É... é, então eu vi também. Eu adorei. É uma série da Emma Moron, que é basicamente humor inglês falando de super-heróis. E aí são é, poderes esquisitíssimos, assim, tipo, um cara é... Como eu posso explicar? Ele é uma impressora 3D, só que ele imprime pelo cu. É basicamente isso. Tá bom. Aí Nossa. tem uns poderes que... que é, sei lá, tipo, um cara consegue transformar qualquer coisa em PDF. Então são só poderes, tipo, idiotas e maravilhosos ao mesmo tempo. É humor inglês, é. então assim... É, mas enfim, a, a história toda é, gira em torno da Jen, que é uma mina que, tipo, não tem poderes. Então é ela correndo atrás desses poderes e tal. É, é divertidíssimo essa série.
0: Tem gente que tem poder de transformar dinheiro em pó. <risos>
2: <risos> Também, mas não existe esse poder na série. Não foi representado. Essa série tá disponível no Star Plus, no Brasil, gente. Boa, vale muito a pena. São oito, oito episódios, passa rapidinho. Boa. Eish.
1: Kleber Fack, qual a sua dica de hoje?
0: Três filminhos deliciosos de terror que eu vi nesse final de semana. <risos> Vou... Eu Acompanhei. Foi muito bom. O primeiro foi o Fresh, da diretora Mimi Kave. Ele tá no Star Plus. Ele é protagonizado pela Daisy Edgar Jones, que fez Normal People. E pelo Sebastian Stan, que é o Soldado Invernal, na... nos filmes da Marvel. Tente não ler nada, absolutamente nada, sobre esse filme. É um, te... é um terror com uma pegada de comédia bizarríssimo, assim, mas muito divertido de assistir, não é assustador, é muito mais pela tensão e pelo o quão absurdo eles levam as situações dentro do filme, para um tema que é normalmente visto com péssimos olhos por qualquer, qualquer pessoa sã o outro filme, Megan do diretor Gerard Perfeito. Johnston cara, eu fui achando que eu ia odiar e eu me diverti tanto assistindo essa merda é muito vibe. Quem gosta de Brinquedo Assassino vai embarcar muito. Viralizou por conta da dancinha do TikTok lá, do trailer, assim. Mas o filme é muito divertido, é muito engraçado, é muito bom. É... Tem produção do James Wan ali, então eu acho que é muito bem... E ela ainda é cantora, explorado. né? Cantou, nossa, a cena cantando Titanium do da é da tipo CIA. arte, é, é arte. ridículo, é ridículo de tão bom que é assim. Achei e obviamente vai render uma boa franquia aí para eles a partir de agora. E o último é o filme que eu não estava dando nada que eu achei por isso aqui vai ser uma bomba. O trailer era horrível, que é o Smile de 2022, é do Parker Finn. Cara, e eu me surpreendi positivamente com o filme, fala de eu umas sério? temáticas bem pesadas. Se você tem gatilhos relacionados a suicídio, passe longe desse filme, mas ele é um filme muito bom, é, quem gosta de It Follows e quem gosta de O Chamado, parece que é meio que uma combinação desses dois, assim, Meu por Deus. mais absurdo que possa parecer, mas são, é, um, é, um, é um bom filme, assim, gostei, gostei demais. As pessoas
1: ficaram bem divididas, com eu não vi é porque,
0: esse. tipo, não é nada demais, assim, é um, é um bom filme, sabe? É um filme, sei lá, nota 3 de 5 no Letterboxd, aí. Pra mim foi, foi essa nota ah, que eu Seria dei. a putuação. Mas é isso. Então, Fresh, Megan e Smile. O Fresh você encontra no Star Plus, o Smile eu aluguei no YouTube e o Megan eu cometi crimes. <risos>
1: você pegou na locadora. Aquele que eu locadora, que você pegou. É... <risos>
0: E você, Renan Guerra, nosso professor, nossa, nosso mestre <risos> com carinho, o que você que traz? Ah.
1: Bom, eu também seguir nas dicas cinéfilas. Eu tinha comentado por aqui, lá no episódio 195 que a gente fez sobre músicos tentando a carreira no cinema sobre o filme Broker, do Coreeda. E ele chegou, ele chegou finalmente ao Brasil. A gente comentou nessa época porque ele tem a presença da IU. Eu não sei se pronuncia Yu, mas é uma cantora de… Isabela K... Yu, né? Nossa amiga. <risos> Isso. É uma cantora de, de K-pop muito importante. E ela também é uma atriz de doramas e tudo mais. E esse filme chegou no Brasil com o nome Broker, Uma Nova Chance. É, eu levei meus amigos pro cinema para assistir… E aí, a gente terminou e a gente ficou sentado um pouco vendo os créditos subir, porque ninguém tinha condições de aparecer na Avenida Paulista com a cara inchada de tanto que a gente chorou nesse <risos> filme. Porque é, é uma coisa maravilhosa, assim. É, o cinema do, do Coreda é, ele é um diretor japonês e ele geralmente trata em torno de famílias, de questões familiares. Esse é o primeiro filme que ele gravou na Coreia do Sul e basicamente conta a história de... É, dois homens que trabalham Numa, numa igreja E tem aquela, aquela caixinha para deixar bebês, tipo a roda dos enjeitados Que tinha no Brasil Uma mulher chega lá, que é essa cantora E deixa o bebê dela e Só que ela decide que ela vai voltar depois E aí, quando ela volta, eles já pegaram o bebê E eles estão pensando para quem Eles vão revender o bebê e aí, ao mesmo tempo, tem duas policiais que estão tipo meio que monitorando esses dois caras porque elas querem é, acabar com o esquema deles de venda de bebês. Só que aí você pensar ah, vai virar um grande filme de é, perseguição e de ai, crimes e eles querem vender bebês. E é basicamente sobre como... Famílias podem surgir das coisas mais improváveis, e quanto família é talvez a coisa mais complicada. E às vezes você tem que encobrir que eles estão vendendo bebês, qual é o problema, mas é família. São questões assim. E aí o filme é protagonizado pelo Song você Kang. É a favor
0: da comercialização de bebês?
1: Se a minha família estiver precisando, se vocês estiverem precisando, Kleber, se você precisar vender bebê algum dia, pode contar com a minha
2: ajuda. <risos> oh, nossa, é o nosso neoliberal aí. <risos>
1: Essas é, é situações que o capital nos leva a isso. Todo filme do Coreia, você sempre pensa, a família é horrível, mas o capital é pior. <risos> Basicamente, <risos> é, o filme é protagonizado pelo, além da Yu, tem o Song kang Hoo que é. Ficou um famoso por aqui pelo Parasita, ele sempre trabalha com o. O
0: Bong Joon-woo. Isso,
1: eles, sempre, eles são parceiros de trabalho E o filme também tem A Beiduna Que já tinha trabalhado com o Em outros filmes como Boneca Inflável E ela é bem conhecida do público brasileiro Por causa de Sense8 Tá disponível nos cinemas Então vale a pena conferir É um filme super, super bonito Mas é isso, levem lencinhos E se puder, levem a família para todo mundo chorar junto Esta é a minha dica de hoje
2: Para todo mundo sair vendendo bebê
1: não, foi todo mundo sair brava com o capital, que leva as pessoas a fazerem a, a viverem situações horríveis. É isso. E seguindo nessa história de, de cinema, e eu que além de, cine, além de cinéfila, eu também sou pesquisadeira de cinema e uma pesquisa fundamental da.
0: Professora, faço... deixa ela, ela é concursada. Ai, ah, eu tô apaixonada por esse
1: áudio, agora eu quero ah. ser assim: você se professora Ela é mãe da educação. <risos> É, eu pesquiso sobre cinema brasileiro desde o tempo que eu tava na faculdade então já assim, vão uns 10 anos disso e a principal base da minha pesquisa tá no, no cinema produzido na Boca do Lixo de São Paulo durante os anos 70 e 80 e eu decidi transformar isso num curso que se chama Introdução à Pornos Chanchada à História do Cinema da Boca do Lixo de São Paulo é, ele vai acontecer de forma online, do dia 2 de maio ao dia 4, sempre à noite e eu vou deixar o link da inscrição do curso aqui, no, aqui embaixo o Kleber sempre organiza todas as nossas dicas bonitinhas para vocês e basicamente a gente vai passar vai ser bem introdutório assim a ideia é que ele funcione tanto para quem pesquisa cinema ou só para quem tem é, interesse em conhecer mais e entender essas histórias e todas essas coisas a ideia é passar um pouco pelos porquês sociais da época, o que levou a existir esse cinema da porna chanchada a ditadura militar, a economia brasileira, todas essas coisas. Mas também trazer essas histórias meio curiosas, meio malucas. Tipo, atores que são muito famosos hoje em dia e começaram fazendo porna chanchada. É, histórias malucas envolvendo filmes bizarros, com histórias bizarras e que existiram. Todas essas coisas, então, acho que vão ser três encontros bem legais. E fica o convite para quem quiser participar. Só se inscrever no link que a gente vai deixar aqui na descrição do episódio. É isso.
0: Boa! Eu já me inscrevi, Aís se inscreveu, o Nick se inscreveu. <risos> e você também pode se inscrever. Porque conhecimento nunca é demais. <risos> Comentários referentes à última edição do nosso podcast. Os melhores discos de 2003. É, comentário da Mônica Santana ela falou, toda vez que eu ouço as edições fico na torcida de ter um post com os nomes dos álbuns e bandas tem muita coisa que você cita ou que não conheço e ter esse post com os álbuns citados nos episódios seria tudo sabe onde você encontra isso Mônica, sendo um de nossos apoiadores eu sempre jogo as listinhas lá depois com todos os discos, inclusive coisas que a gente é, não cita no programa, que a gente coloca na pauta, então tem um vasto acervo apoie padrim.com.br <risos> barra podcast VFSM
1: o underline Lucas Rodrigues falou é, amei vocês falando de Mulheres Apaixonadas. A trilha sonora é realmente incrível. 2003 também nos serviu outras obras televisivas marcantes. Chocolate com Pimenta, Na Clássico Camp, A Casa das Sete Mulheres e Celebridades. Que mostrou que verdade Feminina sempre gera audiência. Ai, é uma quem... novela favorita. Muita gente comentou nessa coisa que a gente falou da, da trilha de Mulheres Apaixonadas. Acho que vale resgatar que o nosso episódio do número 41. É sobre Boa. trilhas sonoras de novela. E eu já estava aqui, ó. Vem participar. Para comentar isso, então vale vocês
0: voltarem lá. Comentário lá do nosso Spotify, a gente perguntou quais são os seus discos favoritos de 2003 e a Bri Suel falou: é o ano que eu nasci. E o meu favorito é o You Are Free, da Cat Power. Eu até postei isso no Twitter. E ela respondeu falando que ela foi apresentada por conta da indicação de um amigo, né? Então, ela falou que ela foi atrás de discos que saíram no ano que ela nasceu. E ela realmente gostou de You Are Free. Então, os jovens de hoje em dia gostam de Cat Power.
1: Achei tudo. É o arroba Augusto Dantas Jr. Comentou, dos que aparecem aí, certamente o meu disco preferido é que a gente colocou as capinhas, né, é o da Kelly Key dos que não aparecem, o Fever to Tell do IAAS
0: comentário do Underline Rodrigo Bergli falou como eu fui uma cadelinha da Pit nessa época, esse álbum é perfeito e também tocou na trilha da novela da Cor do Pecado o uh, Lucas
1: 182
0: 182 comentou,
1: bateu aquela nostalgia só de olhar as capas dos álbuns coraçãozinho
0: e lá no Spotify uhum. ainda o Daniel Sobata recomendou o Transatlanticismo do Death Cab for Kilt, o João ah, Paulo é querido Inácio esse querido recomendou The Black Album do Jay-Z o Luan simplesmente Luan é, recomendou o Stations do Moloco ai tudo o Álvaro de Contaradio recomendou o Elephant do White Stripe sim um dos grandes desse disco o Divas recomendou Madonna American Life. E o aniversariante Pedro Henrique Carvalho recomendou também Transatlanticismo do Death Cab for Cutie. Eu sou Kleberfa no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de músicas todos os dias. E você também pode acompanhar o meu site, músicainstantânea.com.br. Eu sou a Almeida Dora, no Instagram, Almeida Dora, Underline no
3: Twitter. E é isso.
1: Eu sou o underline Renan Guerra no Instagram, no Twitter e agora também no TikTok. Então vocês podem me ver por lá falando as neiras. É isso.
2: Aí ah, já denunciei.
1: <risos> você salvou, você favoritou para você ficar revendo que você é
2: fã. Eu sou arroba Nick underline Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí.
0: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba VFSM, tudo, segue a gente na sua plataforma de streaming favorita e se puder, apoia a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM por apenas 5 reais por mês, você tem acesso a muitos benefícios e participa das gravações ao vivo aqui ó, como o Gabriel Cordeiro, Jefferson Kuzineski, Gabriel Benevides o aniversariante Pedro Carvalho <risos> Tuani Malman Beatruzes, Maria Lua, que em inglês fica Mary Moon, <risos> e ele, o único, Ian, apenas Ian, Muito obrigado por <risos> apoiar a gente, seus queridos. É isso. É isso. Nos despedimos é isso? aqui e até a próxima edição do podcast. Um beijo, bem, um beijo, bem, tchau, tchau. Mano.